0: Gosto sempre de começar esse primeiro setênio mostrando a Madonna Sistina, famosa pintura de Rafael Sanzio. Em torno dela existia uma lenda, de que o próprio Rafael recebeu uma visão celestial que lhe permitiu apresentar a sua obra divina de Madonna. Para mim, a Madonna Sistina faz uma síntese desse primeiro setênio, aonde essa grande mãe celestial... Entrega, então, essa criança tão desprotegida, nua, tão inconsciente, para essa mãe terrena, aonde Pedro aponta. A cortina de trás que revela essa diferença entre esse mundo sensório, como se fosse um portal, entre esse mundo sensório e o mundo espiritual lá atrás, que com bastante cuidado você consegue ver muitas carinhas de alma. Para mim, essa pintura traz no coração a imagem, síntese desse primeiro setênio, a de que o mundo é bom. Olá! Hoje a gente vai falar sobre o primeiro setênio, esse período tão lindo do zero aos sete anos. Eu gosto sempre de começar... É, fazendo uma imagem de como é a estrutura física de um bebê que acabou de chegar no mundo. Então, aquela estrutura física aparentemente frágil, totalmente inconsciente, a pele ela é tão fina que ela é considerada uma mucosa quase, né? Criança nasce, então, com essa fontanela aberta, que vai se fechando. Algumas crianças um pouco mais cedo, outras crianças um pouco mais tarde. É, eu me lembro de quando eu ia pegar o meu filho, os meus filhos, né, para amamentar no meio da noite. Eles eram bebezinhos. Era aquela, ah. é, aquela corporalidade tão molinha, parecia moldável, né? Às vezes eu tinha a impressão de que eu estava tirando um pãozinho quentinho do forno, assim. Então, a criança, ela chega a esse mundo entregue, né, por essa grande mãe cósmica para essa nossa mãe terrena, para esse ambiente terreno que, então, vai nos receber. A criança, quando ela chega, é, quando nós, né, Cada um de nós, quando a nossa individualidade chegou aqui na Terra, ela chega completamente inconsciente e totalmente dependente desse ninho que vai recebê-la. E se a gente olha a imagem de uma criança que é totalmente inconsciente, que ela tem todos os sentidos abertos para o mundo, inclusive da pele, a gente consegue perceber que a criança é uma grande esponja daquilo que a rodeia. Do 0 aos 7 anos, a criança está desenvolvendo o sistema neurosensorial central e o sistema neurosensorial periférico. Então, a gente já consegue mais ou menos imaginar que o sistema neurosensorial central tem a sua casa aqui e o sistema neurosensorial periférico tem a casa em toda a pele, ou seja, em todo o corpo. Então, do 0 aos 7 anos, é como esse, que é como não... A criança sente que esse mundo que a rodeia simplesmente a invade e de uma maneira totalmente inconsciente. Nós não lembramos depois. As nossas lembranças, elas vêm aproximadamente próximo dos três anos, são as mais antigas lembranças que a gente tem. Então tudo isso que a criança vivencia nesse primeiro ninho que a recebeu, ele fica com que impresso. né é, nas memórias dessa criança que não são essas memórias conscientes. Então, é muito interessante né, quando a gente vê essa imagem e se dá conta de que existem sentimentos e sensações que nós carregamos conosco que pode ser que a gente nunca lembre a origem delas. A criança do zero aos sete anos é como se ela vivenciasse o mundo. Eu gosto de trazer essa imagem de duas formas. Através das, é, dos processos frios e dos processos quentes. A gente pode dizer que processos frios são esses processos que fazem com que a criança cada vez mais se sinta menos à vontade de estar dentro dessa corporalidade física então que ela está encontrando agora, né? E quais são esses processos? Quais são as coisas que podem causar nessa criança esse mal-estar? É, violência física, violência verbal, abuso sexual, abuso moral, falta de alimentação, falta de cuidados, indiferença. E o que pode fazer com que a criança vivencie esse mundo, essa primeira casa que ela recebeu, como um lugar bom de se estar? Então, amor, afeto... É, o toque físico amoroso é muito importante para que a criança consiga perceber qual é o limite que ela tem. É, carinho, cuidados físicos, uma boa alimentação, cuidado com a temperatura. Tudo isso faz com que a criança sinta que esta primeira casa que ela recebeu é um lugar bom de se estar. Do 0 aos 7 anos, a criança também ela consegue adquirir três é, faculdades importantíssimas. A primeira delas é quando a criança ela se verticaliza, vai contra as forças da gravidade e consegue sustentar essa faculdade do estar ereto, que é uma condição exclusivamente humana, poder estar ereto 100% do tempo, que é a faculdade do andar. Andar é se separar pela primeira vez do mundo e dela, que é uma coisa só, e conquistar o espaço. É muito mais do que simplesmente andar. Né? É se verticalizar contra essa força da gravidade, se colocar numa posição humana e conquistar pela primeira vez o seu espaço. É a segunda faculdade que essa criança consegue adquirir é a faculdade da fala. Quem já foi num país onde não fala a língua consegue perceber claramente o que acontece. Você consegue se comunicar através de gestos, pedir as coisas através de mímica, mas a fala, a faculdade da fala nos dá a possibilidade da troca. A conversa, ela nada mais é do que uma troca. E quando você não fala a língua, você não consegue trocar. E aí, com essa possibilidade da troca, a criança, ela conquista pela primeira vez o espaço social. A arte da fala tem a ver com a arte de ser um ser social. Né? Bom, isso a gente enfrenta até hoje, claramente, né? não preciso nem trazer isso para vocês. O né? quanto é difícil... Falar corretamente, ouvir corretamente, conseguir se expressar de uma maneira clara, né, como as nossas relações estão caóticas, né? justamente por conta disso, essa dificuldade que a gente tem de conquistar o nosso espaço social através da fala, da fala. Depois disso, próximo aos três anos, claro, gente, pode acontecer de uma criança falar primeiro do que andar, como eu? Pode. Isso diz respeito à biografia da criança. Aí você já começa a perceber que existem pessoas que têm uma biografia a termo, a gente pode dizer, então elas acontecem, tudo bonitinho, dentro dos períodos que tinham que acontecer. Existem crianças ou pessoas que têm uma biografia mais adiantada, que é o meu caso, eu tive lembranças muito cedo, minha menarca foi muito cedo, eu aprendi a ler muito antes, então sou uma pessoa muito mais acordada para esse mundo. E também tem pessoas que esses processos acontecem um pouco depois, que são crianças mais sonhadoras. E quando você vai ver a biografia, também ela tem um ritmo mais lento. Né? Isso diz respeito à individualidade de cada um. Não tem certo nem errado. Voltando, próximo aos três anos, a criança conquista pela primeira vez a faculdade do pensar. Gente... Conquistar a faculdade do pensar, que é conectar pontos, esse primeiro pensar que a criança fala, é conquistar o infinito. Porque é uma das grandes tarefas do ser humano é conquistar essa liberdade no âmbito do pensar. Esse pensamento que é livre para mudar a todo momento. Que essas conexões, ter o pensamento, como a gente pode dizer, solto, né? É um pensamento flexível e a criança aos três anos pela primeira vez, ela consegue fazer essas pequenas conexões, não é um pensar lógico, não é disso que eu estou falando, que inclusive o excesso nessa fase de uso de eletrônicos, de alfabetização faz com que a criança no futuro tenha um problema de memória. Porque nesse momento ela está configurando dentro dela outras coisas, né? Por isso é importante, inclusive, que nessa fase a criança possa se exercitar no jardim, possa ter contato com a natureza, possa subir em árvore, porque isso tudo vai fazer com que a criança tenha uma memória no futuro mais robusta e que a vitalidade dela não seja gasta em coisas que hoje são muito desvitalizantes, como os eletrônicos, como o excesso de, de atividades, sejam cognitivas ou físicas, toda essa agenda pesada que a criança tem. E aí a gente vai chegando, depois dos, depois dos três anos que a gente tem, então, a nossa primeira memória, seria legal você pensar qual foi a sua primeira memória, do que é que você se lembra, que isso também, depois lá no final, você vai perceber que dá todo uma, um colorido, assim, para a história de vida, né? a gente vai chegando perto dos sete anos, né? essa fase onde a criança ela deixa de ser esse bebê totalmente dependente, para então começar a criar forças que vão emancipar, para ela dar um passo, que é conhecer o mundo além da família, que é esse núcleo familiar que nós estamos inseridos, e que até os sete anos, do zero até os sete anos, eles são praticamente o nosso mundo. Se vocês se lembram ou se alguém aqui já teve a experiência de ir numa casa que vocês moraram quando vocês eram pequenos, onde o quintal era enorme, onde aquela árvore era muito alta, tiveram a experiência de retornarem para esse lugar adultos, é, o, o quanto o espaço era pequeno e aquela árvore nem era tão alta assim, né? Justamente porque dos 0 a 7 anos, é, a família ela é o mundo dessa criança. E a tônica desse primeiro setênio deveria ser o mundo é bom. A criança deveria experimentar que este mundo que ela vive e faz parte é um mundo bom de se estar. Mas é claro que cada história é uma história. E aí você pode se perguntar, Ai, a minha não aconteceu nada disso, então vai dar tudo errado? Não tem certo e errado quando a gente fala de biografia tem observar o arquétipo e conseguir compreender o que foi que você teve e o que você não teve para que no futuro ou agora você possa olhar para isso e fazer isso de uma forma diferente, ok? De qualquer forma, sempre aconselho, procure um trabalho biográfico, um aconselhador biográfico que ele vai poder explorar isso com você de uma forma super legal e tirar todas as suas dúvidas. Isso aqui é só para a gente ter um gostinho mesmo, mais ou menos, de como é esse trabalho e o que, que a gente fala quando a gente fala de biografia. Então, depois eu vou trazer segundo setênio, terceiro setênio, quarto setênio. A gente vai se vendo aí durante as semanas. Eu vou trazendo outras crises que acontecem durante a biografia e a gente vai se encontrando. Obrigada! Um beijo!